0: Hej, Nils Bergman här. Varje vecka släpps ett nytt avsnitt av varje attacken på Kålmården. Vill du redan nu ta del av hela historien så kan du förhandslyssna på alla delar via Rättgångspodden Plus. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Och tack för ditt stöd.
1: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Rättegångspodden sponsras denna vecka av Telia. Och det är något som jag verkligen uppskattar. För vi har nog alla känt frustrationen över ett långsamt och ostabilt bredband eller wifi som krånglar när vi behöver det som mest. Det är inte Telia, helt enkelt. Men när det gäller pålitliga, stabila och snabba internetupplevelser- som att snabbt kunna ladda ner alla avsnitt av Rättgångspodden inför semestern. Eller att streama serier smidigt utan fördröjning. Det är Telia. Ett blicksnabbt och svinstabilt 5G-bredband till dig som bor i en tätort eller i en storstad. Det är också Telia. Justa Japp, yep, det är Telia. Ni fattar. Och just nu kan du dra nytta av en riktigt bra deal på ett 5G-bredband som du kan ha hemma och ta med till sommarstugan. Installationen? Är dessutom superenkelt Så att du är igång på noll tid. Är du intresserad av att ta del av detta erbjudande. Eller bara vill veta mer. Besök då telia.se för mer information. Tack Telia.
2: Jag visste från från början för att barnen, de anklagade mig från den den första tiden, inte nu när de gjorde gjorde anmälan, från den första tiden. Och när barnen anklagade mig från den 17 februari precis började Louise anklaga mig. Ja, vi spar det där avsnittet till när vi kommer. Jag måste prata till
0: på också. Oves anhöriga, i synnerhet Oves dotter Louise, känner att någonting inte står rätt till gällande Barbara. Det har försvunnit saker från Ove, från Oves butik och från sommarstugan. Och hon ifrågasätter Barbaras agerande under kvällen då Ove dog. Barbara kommer inte bli av med Louise som tar saken vidare och får efter mycket om och hör gehör från polisen. Ett halvår efter Oves död. Då först inser även polisen att det är något allvarligt fel med Barbara Jarl. Du lyssnar på Rättegångspodden och på den andra av fem delar om cyanidkvinnan. Mitt namn är Nils Bergman.
3: En 54-årig kvinna anklagas för att ha
4: mördat sin sambo i ett sommarstugområde i Norrtälje. Mannens död
3: skrevs först av som ett sjukdomsfall. Men efter att kvinnan begärt ut försäkringspengar undersöktes prover från obduktionen på nytt. Då ska man ha hittat de här höga halterna av cyanid i mannens kropp. Kvinnan är också åtalad för flera fall av grov stöld och hon ska
4: ha stulit mannens ringar, klocka samt telefon medan han dog. Det
0: finns ganska mycket bevisning mot min klient som är ganska jobbig. Jag har ju bedömt att det är sannolika skäl för att hon
3: har förgiftat honom. Det grundar sig på eh, svar vi har fått från
1: rättsmedicin-
5: Vi är
2: väldigt undrande idag. Ja, lite så. Har du varit inne här? Ja. Ja. Vadå? Nu? Att, ja, god kväll. För att larmet är ändrat. Ja, nej. Det, det får ni kolla själva. Ja. Kolla med någon annat, Men inte med mig.
0: Den 21 februari, fyra dagar efter att Ove dött och tre dagar efter att totten Louise och övriga anhöriga träffar Barbara i Oves butik för första gången, träffas de just där igen. Det finns fler angelägenheter att klara upp och barnen med dottern Louise i spetsen har inget högt förtroende för Barbara.
5: Mina misstankar växer ju dels av att hon säger att telefonen är borta. Och, sen, och jag tänker så här, Han skulle alla sluta leta efter den. Och sen också att hon, man går och lägger någon sjuk person som har bajsat på sig. Att man struntar i den sen och inte tittar till den. Förrän, ja, förrän man ringer till grannen. Varför ringer man inte efter två själv kan man undra då. Så att därför hade jag lite misstankar gentemot henne- och tänkte att det kanske är hon som har varit i butiken- och hämtat någonting eller inte, vet jag. Var
3: det så då, eller?
5: Nej, det visade sig att det inte var så. Nej. Vi ringde till, dels så frågade jag Barbara- och sen så på sms. Jag vet inte att det var Anna som skickade det. För hon svarade inte när jag skickade sms
0: till henne.
3: Mm. Titta inte upp och, titta mer hit och på rätt än så.
0: Louise och Anna har riktat misstankar- mot att Barbara har bytt koden till butiken- men det visar sig dock senare vara ett misstag och ha en naturlig förklaring. Men det finns mer oklarheter än så de reagerat över. Bland annat har de upptäckt att en postnyckel är försvunnen.
5: Och då frågade jag henne vart postfaxnyckeln var? Postfacksnyckeln var postfacket som pappa fick sin post till, guldsmedsposten. Så att hade han beställt nybara smycken eller något sånt där från någon grossist, så kom det alltid till postfacket. Det kom aldrig med en brevbärare för man kunde aldrig veta när han var i butiken. Så det kom till postfacket, dit han hade en nyckel. Så då frågade jag Barbara var postfacksnyckeln var någonstans. Och det ville hon inte svara på.
0: Och den här gången är det Louise själv som i sin mobil spelar in mötet med Barbara. Så det är... Men
5: nycklar till hit.
2: Nu har du. Ja, men den... Det finns fler nycklar postfacksnyckeln här. jag eh, brukar sitta på hans ly- eh, lyckekribba. Eh, Lulu och Anna. Det är sista gången jag säger. Jag vill inte bli. Alltså jag är så ledsen som jag förstår att du är med. Och du är med. Men. Jag har sagt till dig. När jag gick härifrån. Att. Eh, den där nyckeln. Du sa till mig att du visste vad nyckeln var. Jag trodde sa, att jag visste det. Ja du mm. trodde. Mm. Så jag. Tänkte inte på det. Mm. Så jag har ingen nyckel när du har med mig och jag tänkte inte svara för att. Om jag svarade till dig då skulle det ju vara otrevligt jag vill inte vara otrevlig med dig. Varför skulle du vara otrevlig då? Du räcker väl bara för... säga att jag har den inte. Nej men jag behöver inte säga två gånger och nu behöver jag ju inte svara när ni frågar mig hade då alltså, det här. Alltså det här tillåter jag inte.
0: Men att postfaktsnyckeln saknas är bara en liten del av en lång rad oklarheter som Louise och övriga anhöriga känner att de inte fått några tydliga svar kring.
5: Jag, jag kan inte låta bli och lämnas med så mycket frågetecken. Jag undrar var postfaktsnyckeln är som alltid sitter på nyckelknippan till landet. Jag undrar vart pappas telefon är. Den kan omöjligt ha blivit tappad. Varför är det Därför att han skulle aldrig ge upp och leta efter den. Och han var inte full under dagen.
2: Vad säger du? du om han hade... Vad säger du?
5: Han skulle inte ge upp,
2: och han skulle inte ge upp med att leta ja, no, efter den. Okay. Han skulle inte
5: bara släppa det. Okay. Telefonen för honom är så viktig. Den har han alltid här. Och sen tänker jag så här att... Eh, vi undrar över nycklan till firman. Och det kan ja, vara... att jag egen...
2: hjälpte till... Hur mycket ja. jag kunde, vet du? Om jag var någon annan person, jag skulle göra så här. Eftersom jag har ingenting att göra med det här, med ingenting, jag skulle göra så här. Annars här är Nickel mm. här så jag går. Mm. pratar inte med mig längre. Mm. Då gör jag så, men jag har inte gjort så. Jag var så väldigt noga, och vet du varför? Mm. För Ove och jag har pratat jättemycket. Mm. Vi pratade den minsta. den minsta om ni tre. Mm. den minsta. Och jag visste, alltså jag misstänkte det. Visst tänkte, jag tänkte vad det för någonting? Att det skulle hända sådana frågor och sådana grejer. Det är därför jag var så noga. Mm. Jag gör jag det min bästa. Ja, jag har blivit undrar... uppfostrad av honom men jag är minst lika envis som
5: han är. Mm. Så att jag kommer inte ge upp förrän jag har alltihopa svart på vitt. Och så är det bara. Ja, ja. men det är,
2: det är så. Ja. så är det. Jag du... skulle göra samma sak, ja. men tyvärr.
0: Louise kommer inte att ge upp. Hennes misstankar mot Barbara kommer att leda till att en förundersökning om mord till slut inleds. Och en bidragande faktor till det är stulna smycken. Det saknade smycken, ett halsband och en förlovningsring från Oves kropp när han påträffades död. Louise har sina betänkligheter kring det.
5: Eh, halsband och ring. Mm. Vad är halsband och ring? Hans
2: förlovningsring
5: och det som de tar av honom. Hans förlovningsring?
2: Mm. Det har ju tagit mm. när de var där. Det har ju tagit. Det är min ring. Det är hans. Nej, det är min. Jag skulle inte lämna det tillbaka. Aldrig i livet. Din ring som du fick ja. av honom. Den ni, är din. Det står mitt namn där. Och det, det säger jag. Mm. Nu ni får göra vad ni vill. Ja. En polisamell ja, Vad ni vill. Ja. Ja. Vad Halsband. Hals- halsband. vilken halsband? Han hade ett halsband. Nej, är du. aldrig i livet. Jag har aldrig sett honom med en halsband. Mm. Aldrig mm. i ett och flera månader tillsammans. Mm. Aldrig mm. har jag sett honom med Nej. halsband. Okay. Så, men ringen säger jag från och med nu. Mm. Ringen är mitt. Mm. Jag tog ringen. Mm. När läkare var där och så. Då, eh, ska han, han, Nej, jag tog den. Mm. Så var det. Ja. Endast var ringen. som ni vet.
5: Jag bryr mig faktiskt inte om det. Jag nej, i det. men det
2: jag ville säga ja. sant. Alltså det är det. någonting som jag var Jag kan inte er. säga nej, jag har inte den. Nej. Jag tog ringen. Mm. Så är det för det var våra föllovningar och det vill jag minna det vill jag ta med mig mm. det skulle vara dåligt och konstigt om du ville behålla det vad mm. ja du nej göra jag, med jag ska det?
5: inte precis jag säger det det, det är fint ja. men jag undrar också du säger när du berättar om historien för oss att han har druckit under hela dagen under hela lördagen under hela lördagen har han druckit så han är så full under hela dagen det har du sagt och vad menar du det jag menar är att Fredrik har träffat honom på eftermiddagen och dessutom har Fredrik fått hjälp av pappa med att laga motorcykeln som Isabells. Jo. Och då var han inte full.
2: Han har druckit. Men ja, han kan ha han, druckit, kan, han var han inte full. Var full. Nej, men han har druckit. Mm. Han har druckit. Men vet du, eh, nu svarar jag inte på frågor längre.
6: Mm.
2: Och jag ska inte, om du ville ha en hon. Eh, vad som helst, nu men du måste kommer, förstå att jag undrar. Jag, må, jag, undrar, ja. alltså, jag förstår det. Men jag berättade vad, vad det är. Mm. Och på slut. Jag tänker inte berätta längre. Om ni undrar någonting. Nej, men det han här är bara mig. vad du själv har sagt. Men, När du satt
5: här inne så sa du att han har druckit hela dagen. Han har du. druckit
2: hela dagen. Ja. och men Jag, jag vet höra, han har jag dricker. Han höra. dricker sen från, från morgonen till kvällen. Nej. Jag känner inte honom så. Nej, men Lulo, hur länge mm. har du varit borta från honom? Ja. Alltså det här ju inte komma. Inte, nej, nej. Kom, jo, jag lägger det. mig i för att det. det säger du en sak som du inte vet. Ja. Så är det. Men han dricker inte så
5: på det sättet. Han skulle aldrig dricka själv på det sättet. Det säger du, okej. Okay. Ja. ja. Och sen eh, tycker jag att det är märkligt att han tar sin medicin tillsammans med alkoholen eh, så sent.
1: Men det, men det är också det saker
5: som jag bara funderar över. Men telefonen?
2: Ja. När jag försvinner telefonen? Jag tänker inte svara för att jag har redan sagt till dig. Så vad har tänker du sagt svara? Jag kommer inte, alltså på riktigt, nej, jag kommer inte ihåg. Du, Vi nej, har hört så nu mycket. Nu har jag sagt till dig jag tänker inte svara. Ta en avokat, anmäl mig. Men en sak, jag går härifrån nu för jag är väldigt ledsen. Mm. En sak, anmäl mig med polisen. Jag kommer att, ge, alltså Det kommer att gälla att, skadestånd. Och om, om ni, allt ni säger nu, mm. den du har sagt, att om, om du inte ger upp för att du tycker att det, pappa var inte var full och fredag sa... Då jag ska jag alltså, ge larkadistånd. Och ni ska betala mig för Jag mår så jättedålig. Så är det. Mm. Och undrar om... Ska jag vara på eh, begravningen eller inte? Vi återkommer.
5: Vi bestämmer inte det nu för nu är det infekterat. Det är infekterat nu, så vi bestämmer
2: inte det nu. Vad ja, menar du med infekterad? När... Just nu är det Låt. ju väldigt så här. Aha, ja, 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 jag förstår. Ja. Så att så jag tror, jag tror att det är rätt. att vi säger inte mer nu. Nej, Utan jag säger inte så... mer nu för jag, jag, jag är ledsen. Jag känner mig lite för att det går inte. Så jag du, gör du det min bästa? Och, och då sa jag till er hela tiden, om ni undrar någonting, frågar någonting och jag kan hjälpa till, det gör jag gärna. Mm. Det är det Men, vi gör, vi frågar nu. Jo, fast att ni frågar, det, det du gjorde Det så får man inte fråga. Vad för, för du, någonting? Som du sa, nej jag tror inte att pappa var full. Nej jag tror inte att han lem, eh, inte ge ut och hämta sin telefon. Hur vet mm. du det? Jag vill bara säga att jag har fått ett
5: ljudklipp utav Fredrik. När han pratar med honom i telefon och då är klockan kvart över fyra då är han inte full. Han har drukit. Mm. Men du sa när du satt här inne att han var full. Hela han var dagen. full,
2: inte hela. För, för, för. Nej. Men, men snälla. Men alltså och Fredrik vet också vad jag menar. Fredrik kan inte säga för han vet, vi har pratat till och med i, i morse har vi pratat alltså det, det, det kan ju inte mm. tänka mig.
0: Något missnöjda med att inte ha fått tydliga svar lämnar dottern Louise och systern Anna Barbara och guldbutiken. Men inte innan Barbara gjort klart för sig, med gråt i rösten, att hon gärna vill gå på begravningen.
2: Så ni, Anna, hoppas att ni gör det. Jag kunde vara med honom där. Om ni inte vill, det respekterar jag. Men hoppas att jag kunde bara där. Vi
5: hör av oss igen bara. Aha, uh-huh. Oavsett. Ja. Så att du
2: vet.
0: Ja. Och en begravning för Ove planeras in till den 8 mars. Fram tills dess tvingas de anhöriga hantera alla praktiska beslut som kommer med ett plötsligt dödsfall. Men Louise gör också det hon kan för att gräva i de oklarheter hon vill ha svar på. Vi hör Louise.
5: Och den 8 mars ändå. då? Då är det begravning och då har jag suttit på morgonen och fått klart för mig av samtalslivsdana från pappas telefon och då fick jag veta då att samtal hade gjorts efter det att Fredrik hade hjälpt till att bära in honom i sovrummet bland annat då samtal till Cuba och då kände jag någonstans att nu är det på riktigt något som inte riktigt stämmer jag var uppriktigt förbannad var jag inför begravningen och kände att hon döljer uppenbarligen någonting han kan omöjligt ha ringt själv och varför skulle han ringa till Kuba? När telefonen dessutom är borta, enligt henne. <hör> uh... Ja, jag vet att jag mötte inte hennes blick på begravningen- för jag kände jag var inte där för den anledningen.
0: Att jag ringt till Kuba, som är Barbaras hemland- från Oves borttappade telefon efter Oves död- är uppseendeväckande- och efter begravningen har Louise och Barbara fortsatt kontakt med varandra.
5: Och sen har jag då smsat henne och ifrågasatt om det här med Kuba-samtalet. Så skrev det, vill du kanske erkänna nu att du har ringt det här Kuba-samtalet- för det har jag fått fram via telefonlistat. Att ett samtal har gjorts till Kuba. Och då skriver hon tillbaka ett sms, ja det stämmer Kuba-samtal. Hur uppfattade du det? Jag uppfattade det som att jag och hon har ringt till Kuba från pappas telefon- jag uppfattar det som att hon har erkänt det av samtalet.
0: När Louise och Barbara samtalar framkommer även att Barbara vill behålla den leasingbil, en Mercedes, som Ove leasade. Och Barbara anklagar även Louise för att ha stulit en klocka. Kommunikationen de emellan haltar samtidigt som Louise möts av flera mystiska omständigheter.
5: Och sen upptäckte eh, Viktors fru att pappas Instagramkonto... Helt plötsligt inte hade några bilder kvar och det var efter att pappa hade gått bort så har alla de bilderna försvunnit. En, en bild finns det kvar. Och då kan man undra hur de försvann.
0: Och alla de här oklarheterna, bajset, mobiltelefonen, postnyckeln, smyckena och det påstådda alkoholintaget läggs på det faktum att Oves gamla kunder nu kommer in till butiken och försöker hämta ut sina smycken. Smycken som helt plötsligt inte längre finns.
3: Och sen vet jag att... Var du med i samband med att ni hade öppet sist då för att kunder skulle få komma och hämta? Ja. Mm. Hur var det då? Det var skitjobbigt.
0: Vi hör Ove's syster, Anna.
3: Alla ska berätta vilken, vilken fin person ni bror, va? Ja. Och många
5: känner igen och liksom är helt förfärade och undrar vad det är. Och då sa vi bara det i hjärtat. Uh. Och ringa runt till alla som det stod nummer på påsarna. För att de ska komma in och hämta.
3: Mm. Ja, det var skitjobbigt. Mm. Och de som kom och skulle hämta saker då. Ja, de hade ju.
5: Man har ju en sån där liten lapp med sig.
4: Uh.
5: Alternativ att det står deras namn på påsarna.
3: Uh. Så. Fanns det då? Nej, det var många grejer som, inte, som vi inte hittade. Vad sa kunderna då då? Ja, precis. De
5: fattar ju att vi står i en jävligt jobbig sits när vi inte jobbar där utan bara lämnar ut det som finns.
0: Louise väljer nu att kontakta deras dödsbohandläggare inom polisen, Eva, och hon begär att Oves kropp ska obduceras.
5: Jag kommer inte ihåg vad jag bad henne om. Jag sa att ni måste göra en obduktion och ni måste kolla upp vad som har hänt. Och då sa hon, ja vi kommer ge dig informationen likväl som vi kommer ge Barbara informationen för de levde ihop. Ja, det får ni gärna göra men jag vill veta vad som har hänt. Så att du har liksom att obduktion i alla fall skulle bli av.
0: Och obduktionsrapporten kommer till slut att granskas av flera än bara Louise. Den kommer bli av intresse för en utredare på försäkringsbolaget IF. Min namn Annika Immelsjö.
4: Jag har jobbat som polis i 22 år och även som kriminaltekniker i många år innan jag gick över till...
0: Annika och Louise kommer senare att sammanstråla. Och det kommer då visa sig att Annika- ovetande om vad som har hänt Ove- själv haft kontakt med just Barbara Jarl. Två veckor innan Ove gick bort- i början av februari- skickade Barbara in en väldigt oklar skadanmälan- av två ringar. Varav den ena var hennes fixelring. Vi hör den dåvarande if Annika.
4: Jag vill ha ersättning för de här två ringarna då- och... Eh... Det som framkom i skadanmälan var att hon hade tagit av sig dem när hon jobbade och lagt dem i byxfickan. Och sen när hon slutade sitt arbetspass så glömde hon bort att de låg i byxfickan och låg sina kläder i tvätten och gick hem. Och sen när hon kom hem så upptäckte hon att hon hade glömt ringarna i byxfickan. Och då var de borta och då hade de åkt iväg till tvätterit. Och då blev det en förlust som hon sen då anmälde till försäkringsbolaget för
1: att få ersättning
0: för de här ringarna. Annika vill ha en tydligare beskrivning- av händelseförloppet- som var för byxor hon hade på sig- varför hon tog av sig ringarna- vad hon gjorde efter att hon upptäckte förlusten- och vilka åtgärder hon vidtog. Och så vill hon kontrollera äktheten- på värderingsintyget- eftersom när hon fick in det som original- var det i form av ett Word-dokument- utan någon form av stämpel- eller något som styrkte att det var- en originalhandling. Hon försöker då få tag på själva guldsmedeln, Ove Dolk, ovetandes om att han nyligen har gått bort.
4: Det var lite tunt för värdet på ringen, tyckte jag. Jag ville kontrollera att den som hade skrivit under dokumentet också hade värderat ringen.
3: Vem hade värderat ringen då? Eh,
4: Namnet som stod på värderingen var Ovetolk. Och vilket belopp belop var det? Var var uh, en, en värdering var på 7 000 vill jag minnas och den andra var kanske på 126 eller
3: 125 000.
0: Och Annika kontaktar nu Barbara över telefon för att få reda på mer om den här skadanmälan.
3: Och hur, hur var hon i kontakten med dig?
4: Eh, inte särskilt till mötesgående som jag uppfattade det utan när jag begärde in kompletteringen så tycker jag, som jag upplevde det i alla fall, en ganska aggressiv framtoning <hör> gentemot mig. Att jag ifrågasatte att jag, att jag begärde in originalhandlingar och hon tyckte att... Eh, jag behandlade henne illa och att behandla sina kunder illa.
0: Annika och Barbara har en del mejlkontakt och Annika anar oråd. Hon tycker att det är mycket som inte står rätt till med skadanmälan. och misstänker att Barbara kanske försöker se på ett försäkringsbedrägeri. Det dröjer ända till i början av maj innan Annika får till ett möte med Barbara.
4: Och då vid det samtalet så framkom det att det var den hon var förlovad med som då hade... Även hade tillverkat den här ringen och värderat ringen att det var samma person. Och det mm. förstod aldrig jag, för den uppgiften hade inte framkommit tidigare.
0: Vi har gått upp för Annika att Barbara tecknat försäkring hos IF bara några månader innan hon anmälde ringarna försvunna. Samt att ringarna var värderade kort efter att Barbara fått dem av Ove.
4: Annorlunda kanske att man, att man värderar en ring så kort efter man har fått den och att man även låter samma person värdera den som har gett ringen. Mm. Och då förklarade hon för mig att hon värderar alla sina smycken hon har. att hon hade smycken för en miljon hemma.
3: För en miljon? Ja. Sa hon det? Ja.
4: Det var väl lite annorlunda. Mm. Nu, nu minns jag inte exakt i vilken ordning jag gjorde saker och ting men jag hade ju reflekterat på den här värderingen för den hade vissa avvikelser som gjorde att jag också ville kontrollera äktheten i den. Det var bland annat stavfel och särskrivning på den. Och de var exakt likadana på bägge två. Det bidrog ju till att jag ville kontrollera värderingen också med Louise. jag Barbara även hade jobbat i butiken så tyckte jag att det blev... Jag kände att jag inte riktigt kunde kanske lita på att värderingen var ikta. Tillsammans med den här omständigheterna, hur ringen försvann så jag kände jag att jag ville titta lite närmare. ha lite mer på fötter innan jag godkände skadan.
0: Annika kontaktar nu Oves dotter Louise. Hon skickar värderingsintyget över mejl till Louise och frågar om hon tycker att det ser äkta ut.
5: Hon kontaktade mig då hon hade ett värderingsintyg eh, som var utskrivet hos, i pappas butik.
0: Eftersom Louise tidigare arbetade i guldsmedsbutiken och sett värderingsintyg som oväskrivit så tycker hon inte att det ser äkta ut. Och jag
5: minns inte att det såg ut så som det hon hade skickat till mig. Men eftersom jag hade massor med tankar redan innan så tänkte jag, så vad kan det här vara för någonting? Jag tänkte att det kunde vara någon kund som som inte hade kunnat få hämtat ut sina saker i butiken. Jag trodde det var något sånt först. Men sen när jag läste beskrivningen på vad det var för typ av smycke som var värderat så förstod jag att det här handlade om Barbaras ring för den ser ganska speciell ut. Det finns inte så många sådana exemplar tänkte jag. Med tanke på hur stor stenen var och sådana där saker så tänkte jag att det här är säkert Barbaras ring. Och då tänkte jag ringer upp den här kvinnan på IF- ifall det nu är så att Barbara försöker göra ett försäkringsbedrägeri bara för att höra med för när, ansågs hon, eller när ansåg hon att ringen var borttappad. För jag har ju sett Barbara i butiken den 19 februari- och den 21 februari med ringen på sig.
0: Barbara har gjort ett stort misstag. Ringen hon anmälde försvunnen den 1 februari- har hon haft på sig, synlig för andra, efter det. Louise har sett henne med ringen på sig- när de träffats i Oves skuldbutik. Hon ringer upp Annika och berättar mer- om vad som har hänt kring Barbara den senaste tiden.
4: Vi pratade om hennes pappas bortgång. Och då berättade Louise hur det hade gått till lite- eller hur det hade gått till och omständigheterna vid dödsfallet. Vad som hade hänt och... Att polisen inte hade varit på platsen och att pappans hälsa egentligen inte var så dålig kanske som att han skulle gå bort just där och då. Men att han hade lite dålig hälsa men inte så pass. och När jag fick höra de här omständigheterna så kände jag att det var så mycket avvikelser i, i beteendet runt en nära anhörig eller en en tilltänkt som man ska gifta sig med att jag kände att, att det är lite svårt att släppa det. Så att jag um, tog det vintera.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. Right
4: Efter det samtalet så tog jag kontakt med dödsfallsutredaren Eva Korpela på polisen. Och kände att jag måste berätta det här som jag har fått höra och vilka möjligheter polisen har att ta ett omtal i den här dödsfallsutredningen. Polisen var inte intresserade just då. Utan ansåg att ärendet var utrett och klart. Och rekommenderade då, om man nu har de här tankarna, att anhöriga skulle göra en anmälan om ord i så fall. Jag berättade om det här samtalet för Louise och. Hur hon skulle gå tillväga om de ville ta det vidare. Och eh, berättade också för henne hur hon skulle gå till tillväga för att få gehör hos polisen. Och det som är resultatet mm. av när vi sitter nu.
0: Annika får reda på att man har sparat blod från Ove som sparas i ett år. Och att man har rätt att begära en så kallad screening på blodet där man kan peka ut specifika substanser- som man vill leta efter. Annika rådfrågar sina kollegor- alla med flerårig polisbakgrund- om vad de tycker att man ska söka efter för substanser- som man eventuellt skulle kunna gifta någon med.
4: Och då kommer vi fram till lite olika ämnen. Och jag pratar även med rättsläkarna om olika ämnen- då, vilka som skulle kunna ge de här symptomen. Och då var det ju bland annat cyanid- som var ett av de här då.
6: Mm.
4: Det var det som jag också tipsade Louise om att de skulle begälla okay. det. så det var själva symptombilden då, då? Ja. Mm. Så den 11
5: maj fick jag besked om vad som hade skett med, med ambitionsprotokollet. Och eh, jag har aldrig sett ett sånt förut så att jag läste igenom och kunde också tänka mig att aha, då är det väl hjärtat. Eller för det stod ju att, att med tanke på hans hjärtproblematik så, så skulle det kunna vara dödsorsaker men det fanns inte en entydig dödsorsak.
2: Mm.
0: Annika ringer upp Louise och föreslår att de ska begära in en ny screening- och ber polisen att söka efter cyanid.
5: Ta de här olika giften och så ber du att polisen gör en ny screening- och så gör du en polisanmälan. Så, men det bästa är att du åker ner till polisstationen och sätter, och gör en anmälan- så att den blir gjord. Mm. Så jag åker in på polisstationen och försöker göra en anmälan. Men de säger att ja, men det här fallet är redan nedlagt, säger de. Och det här är i början på juli, precis. Nej, men det här fallet är redan nedlagt- Ja, men det här måste ju få vara en ny sak. När jag misstänker att ett brott har begåtts, då måste ni kunna utreda det. Jag ber att ni gör en ny screening på hans blod som är taget på abduktionen. Och så vill jag, jag misstänker, vi misstänker att det är ett mord som har begåtts.
0: Loji känner att hon har luft under vingarna nu, när även en utomstående, i detta fall Annika, också anser att något inte står rätt till med obestöd. Men hennes inledande kontakt med polisen blir till en besvikelse.
5: Så hon, hon som upptog polisanmälan då, hon gick ut vid två tillfällen och pratade med sin chef. Och jag sa jag tänker inte gå härifrån, först ni tar upp en anmälan. Så länge ni i alla fall gör en utredning så får vi väl se vad det ger. Ger det ingenting, då är det så. Men jag vill veta i alla fall. Och jag vill att ni tar de här proverna, eller de här gifterna och söker på det. Och då till slut så tog de upp en anmälan. Och sen vet jag att jag kontaktade någon polis i slutet av juli och sa jag måste bara höra hur det går för att jag har massor med information som jag tänkte jag kan ge till er. Jag tänkte framförallt då på samtalslistorna och telefonen var borta och alla andra saker som var borta. Och då fick jag höra att nej men jag ska precis gå på semester nu så att jag har inte tid att ta det här just nu. Och jag har pratat med någon åklagare och de tror inte att det här kan komma någon vart i någon domstol. Så att, ja, vi får se, vi får ta det sen när jag kommer tillbaka från semestern. Så jag har varit ju uppriktigt förbannad blev jag. För det tog en jättelång tid innan man tog det på allvar. Så jag känner att jag har ju kämpat med att försöka få ihop så mycket bevis jag bara kan. För att polisen ska kunna ha någonting att jobba med.
0: Semestertider kommer i vägen. Och det blir inte förrän den 28 augusti som Louise kallas till sitt första förhör. Som äger rum i Sona polisstation.
5: Och då var jag tvungen att ifrågasätta. Varför har ni polisförhör nu? Är det för att följa upp det faktum att jag har gjort en anmälan? Eller har ni fått fram någonting på rättsmedicin? Och då sa han, vi har fått ett svar men vi tänker inte säga något mer än så. Och då förstod jag.
0: Blodproverna har kommit tillbaka. Och det visar sig att man har hittat höga halter av cyanid i Oves blod. Precis som Annika och hennes kollegor misstänkt. Men det här är inget polisen berättar för Louise just där och då. Till henne berättar de bara att man har gjort en upptäckt. Samt att man inlett en förundsökning om mord. Det räcker för Louise för tillfället och hon är nöjd över att Barbara nu ska utredas. Och när det kommer till Barbara så har hon under den här tiden inte bara hunnit träffa en ny man. Hon har samma dag som Louise möter polisen gift sig med denna nya man. En man hon bara träffat några veckor. Hans namn är Pär, och det kommer visa sig att han högst troligt också befunnit sig i riskzonen att gå exakt samma öde till mötes som Barbaras tidigare sambo Ove. Men med denna man vill Barbara försäkra sig om att hon inte går lottlös ifall han plötsligt skulle gå bort. Så den 31 augusti, ovetande som att det precis startat en mordutredning där hon själv är huvudmisstänkt är Barbara och Pär på ett möte med en advokat. Det är tänkt att Per ska skriva in Barbara i sitt testamente. Och självklart spelar Barbara även in det här mötet på sin mobiltelefon.
6: Ja, klick. Så, då läser vi Per. Spetsa öronen. Jag, Per, förordnar härmed som min yttersta vilja och mitt testamente följande om min kvarlåtenskap. All min kvarlåtenskap, av vilket slag det än må vara, skall med full äganderätt tillfalla Barbara Jarl, som jag ingått äktenskap med den 28 augusti 2018. Okej? Okay. Ja, det
1: var
6: bra. Den egendom jämte avkastningen därav som Barbara Jarl eller hennes bröstarvingar kan komma att erhålla enligt detta testamente ska vara enskild egendom. Detsamma ska gälla vad som kan komma att träda i dess ställe. Stockholm, den, och så skriver vi dagens datum såklart. Det var innehållet i testamentet, och då har vi daterat den till dagens datum. Och då ska du skriva under, men inte nu, utan du får komma tillbaka klockan fyra idag. Och då måste vi vittna det samtidigt för att det här testamentet ska äga giltighet. Och sen är det här en värdehandling som du ska förvara på ett bra och säkert ställe. – Vi
2: har fack, bank.
6: – Bankfack, bankfack. företrädesvis. Ja. Eh, sen när du avlider så kommer banken, som jag sa tidigare mm. till dig, kalla in
2: mm. ja,
6: det är. berörda parter mm. och så kommer banken öppna ditt bankfack mm. i närvaro mm, av de här ja, människorna. Ja. Och då ser man att det här testamentet mm. finns. No, no. Testamentet. Ja. Frågor, mm. Ja. Okej, okay, bara den där.
2: Du skulle ändra lite där. Och, äh,
6: precis, blivande ska jag ha en parantes. Ja, så. Hur känns det, här? Ja, jag säger så här,
0: Thomas och Barbara. Det är klart att det här är ju... Nej, lite... Ja. Ja, allting känns bra, men det är ju...
6: Omvälvande.
0: Ja, du kan. Kanske, inte. ja men då, det, det Man, man
2: det, vet det, inte när man
0: dör. Det, det, det Jag måste ju leva min... Alltså... beslut va? Men det är ett omvändande. Så.
6: Självklart. Eh, men... Blir det inget oförutsett så, så är det det här som kommer att gälla. Okay. Men det menar jag så här.
0: Förlåt. Jag ska svara på din fråga. Det här känns ju rätt.
6: Ja, det bra. känns,
0: känns rätt. Okay. Men det är ändå om...
6: Ja, Omverande. jag förstår. Det är tydligt.
2: Det är, ju, vi är man. En vecka innan gör du det. Bredd. En vecka innan? Ja,
6: jag förstår. Vi har
2: planerat. Hon bekräftar
6: det. Som.
0: Här har man Barbara berättat att hon och hennes tidigare man, alltså Ove, som hon kallar för sin man trots att de aldrig var gifta, också planerat in att skriva ett testamente. Huruvida de faktiskt tänkt det är oklart, men inget sådant testamente skrevs de emellan. Per, som enbart träffat Barbara i några veckor innan han väljer att skriva in Barbara i sitt testamente, där hon kommer att ärva allt, verkar känna sig nöjd, men menar ändå att situationen är något omvälvande.
1: Tack.
0: Tack.
6: Du är ju ett Det är
0: bra. Efter ett snabbt och effektivt möte lämnar Barbara och Per advokatens kontor. Den ena kanske mer nöjd än den andra. De går senare på eftermiddagen tillbaka och får testamentet attesterat av två andra advokater. Men det är just vid den här tiden en mordutredning har dragits igång. Och det är Barbara som polisen riktar sina blickar mot. Kan du börja med att presentera dig själv?
3: Eh, Madeleine Pettersson, eh, kammarklagare.
0: Jag beger mig till rättscentrum i Sollentuna för att träffa åklagaren Madeleine Pettersson och för att höra henne berätta hur utredningen mot Barbara Jarl gick till. Det var i slutet av augusti som hon kopplades in som förundköpningsledare.
3: Då fick vi ju reda på dels hur det här hade börjat att misstankarna hade uppkommit ganska snart då och att det gällde från början stöld och sådär men att man tyckte också att det var väldigt märkligt att, att han skulle ha dött sådär plötsligt. Han var ju trots allt bara 57 år vilket är, det är ju förhållandevis ungt egentligen i det här sammanhanget och det var ju som ett förväntat alls i dödsfallet och... Och sen också att anhöriga hade inte blivit kontaktade på natten när det här skedde utan det var ju först på förmiddagen dagen efter som den första anhöriga blev kontaktad.
0: Bland det första Madeleine gör är att få ett förtydligande från rättsmedicin gällande halterna av cyanid som påträffats i Oves kropp. Ove hade tillgång till cyanid genom sitt jobb som guldsmed. Frågan är om cyanidet kan ha hamnat i hans kropp genom långvarig inandning i arbetet. Men det går att uteslutas. Madeleine träffar också de anhöriga och grannarna som var först på plats. Snart går det upp för Madeleine att det bara varit Barbara som var på plats då Ove dog.
3: Men om det nu skulle vara ett mord så, så fanns det ju inte så många tänkbara gärningsmän. Det fanns ju i stort sett bara hon då. Och sen lite märkliga uppgifter kring henne. Så misstankarna var ju inte så enormt starka- men just den här omständigheten att det i stort sett bara kunde vara hon- det fick vi ju klart för oss ganska snart.
0: Den 2 oktober väljer man att frihetsberöva Barbara- och delar henne misstanke om mord.
3: Det är ju då vi går in och gör som husransakan- och tar alla hennes mobiler och, och datorer i beslag- och, och letar efter stöldgods och ganska mycket saker vi fick in då. Och, och det vi gjorde också att poliserna höll ju ett, ett ordentligt förhör. Och tack och lov så pratade hon ju då. Hon berättade ju precis hela historien och hon satte sig ju själv på kartan väldigt snabbt. Och sa också att... Det, det fanns ingen annan där, fanns inga besökare, var ingen annars som hade varit där. Så att, då blev ju den saken utred. Eh, för hon kunde ju ha sagt att ja men det kom den och den kom och den och den eller någonting. Men så var det ju inte. Och sen efter det så släppte vi ju henne. Eh, alltså dels för att det skulle ju knappast ha hållit för en häktesförhandling vid den tiden.
0: Barbara släpps ur häktet? Men misstankarna kvarstår och Madeleine skickar in en förfrågan till domstolen om att få avlyssna Barbaras telefon. Det
3: gjorde vi eh, i såna här eh, ja, hemlig telefonavlyssning i tre veckor.
0: Vad framkom det?
3: Ingenting, ingenting.
0: Vilka pratade om det?
3: Ja, alltså hon pratade ju med, med ja, sina kontakter och hon jobbade ju och... Eh, och hennes man som hon inte ens som hon, som hon levde med då, som hon hade gift sig med. Honom sa hon ju ingenting till om det här. Han frågade ju vad hon hade gjort men, men hon hade ju bara sagt att det, det var någonting bara som bara skulle klaras upp. Det var, det var inget speciellt. Och det är klart har man ingen, ingen kompanion i det här. Finns det finns ju ingen direkt att prata med.
0: Den hemliga telefonavlyssningen ger ingenting. Men man har då tömt både hennes dator och mobiltelefon på information. Och där kommer man hitta uppseendeväckande sökningar.
3: Inledningsvis var det ju då att, att hon hade googlat på gift och sådana såna saker. Och det handlade ju om alltså hur man dödar med gift. Kvinna som förgiftar sin man. Och I stort sett hela tiden som hon var tillsammans med Ove Dolk så fanns ju ingen webbhistorik. Utom Det fanns ju då bara... Men det fanns två månader innan hon träffade honom. Då fanns det sökningar på gift. Och det fanns också någon cookie som hade trots radering ploppat upp. Som handlade om artiklar om gift som hon hade intresserats för. I augusti då då hade hon varit ihop med honom i ett halvår ungefär.
0: Under tiden Barbara varit tillsammans med Ove tycks hon ha raderat sin sökhistorik. Polisen kan under den perioden bara hitta en cookie som leder om till en artikel om olika gifter, däribland cyanid. Men perioden efter att Ove kan polisen se hennes sökningar.
3: Det, hon startade ju någon gång och söka igen på saker, kanske i mars då. då, då. Alltså raderat och sen börjar hon på ny kula då. Då hade hon ju... Precis innan vi grep henne i september där, de började googla på gift igen. Då hade hon ju just träffat den här nya mannen. De på, och då när hon grips i andra oktober, eh, då tog vi ju telefonen hennes, tömde den och så fick hon tillbaka den. Och sen när hon fick tillbaka den då, då visade det sig att de gått in och raderat det polisen hittade.
0: Men det hade ni redan
3: då? Då hade vi redan det.
0: Ett axplock av sökningarna polisen ser att Barbara har sökt på är kvinna som förgiftar sin man. Kvinna dödar 13 med yoghurtdrink. Kvinna försökte förgifta sin man i utlandet. Kvinna tros ha försökt giftmörda sin sambo. Och hon har besökt flashbacktrådarna gift som inte går att spåra och förgifta en person. Hon har besökt hemsidan Ny Teknik och artikeln Går ett giftmord att avslöja. Och hon har även läst artikeln 41-årig kvinna misstänkt för sommarstugemordet i Arboga. Barbara tas in på polisförhör och hon väljer att prata. Men hennes berättelse om vad som har hänt och om sin egen bakgrund är svårbegriplig.
3: Alltså ganska snart så får vi klart för oss att det är ju en, en person det här som har väldigt svårt att hålla sig till sanningen om ens de liksom, trivialaste detaljerna. Alltså det och, och, Som omständighet som inte har någon stor betydelse. Så det var så mycket hon, hon ljög om. Hennes yrke och författare och journalist. Och, men hon kunde ju inte beskriva någonting hon hade skrivit. eller något, Det var lite små noveller som fanns. De hade ju inte jag tagit med i förundersökningen. För jag tyckte de var lite pinsamma. Det var ju var som ingen kvalitet på dem alls. Pinsamma för henne. Ja, det var, det var små historier då om, på mellanstadienivå. Eller, ja, alltså väldigt enkla små historier som... Om någon Victor som hade försvunnit. Och det, var, det var ingenting om gift eller mord. Eller så, men det var ändå. Det var lite sådana små noveller. Om, så hon hade väl kanske en ambition att bli författare. Eller journalist eller något sånt där. Men, och artiklar. Hon kunde ju inte säga någon enda som hon hade publicerat. Eller.
0: Barbara hävdar att hon både är journalist, författare och kurator. Men hon tycks inte riktigt ha arbetat med någonting utav det. Oves anhöriga har även anmält Barbara för stölder som då skett i anslutning till det nu misstänkta mordet. Och det sätter Madeleine också igång att utreda.
3: På den grunden att då här måste stulit och i vart fall mobiltelefonen i ett skede när han kanske inte ens var död utan han var döende eller precis hade avlidit. Och det fanns det ju starka bevis för att hon hade stulit telefonen där. Och sen också att hon hade så mycket smycken hemma. Nu kunde jag inte göra så jättemycket av det där men hon hade ju ju så mycket smycken så han skulle ha gett henne ett smycke varannan dag ungefär. För hon sa ju, det hade hon ju fått av honom.
0: Utredarna hittar en stor mängd guldsmycken i Barbaras lägenhet under husransaken. Men åklagaren kommer få svårt att visa på vilka hon fått av Ove och vilka hon eventuellt ska ha stulit. Ove var givmild mot Barbara men de anser det orimligt att han ska ha gett henne allt guld. Och vissa av gåvobreven som upprättats gällande smyckena, men också den mystiska containern som påträffats vid Oves landställe är också anmärkningsvärda.
3: Hon hade ju gjort sådana här gåvobrev då att han skulle ha gett dem här till henne men de var ju daterade efter hans död. Eller daterade, de inte daterade då, de var ju daterade före men de var ju upprättade i datorn senare. Så det var ju uppenbarligen inte han som har upprättat dem. Plus att det var liksom lite, lite konstiga skrivningar i det där. Att Barbara och hon får ha kvar containern på min tomt så länge hon vill. Så skriver man så när man lever? Det känns väldigt mm. märkliga. Liksom. Och så hade hon ju skrivit flera stycken från kanske kanske ville prova sig fram vilket som lett bäst där då. Mm.
0: Och vad var hennes förklaring till vad som har hänt?
3: Nej, alltså hon, hon sa ju hon var ju så enormt ledsen att han var död. Och hon hade ju förlorat en försörjare. och liksom. Eh, hon hade absolut inget motiv att döda honom. Och, eh, utan Han var ju den bästa av alla. Och, och han, och det, om det här med självmord. så alltså hon sa ju att han var ju så glad den här dagen och, och liksom. Eh, överhuvudtaget så, det var ju inte, för vi frågade om hur han var och sådär så, jo men han var, han var glad och han var, det, det var ju ingenting sånt utan det kom ju senare att hon tänkte att, ja nu, nu efteråt så här, när hela utredningen var klar då har hon liksom funderat på att han tog nog livet av sig ändå.
0: Under hösten 2018 hålls fler förhör med Barbara samtidigt som man grundligt går igenom dator, telefon och iPads. Om man gör då ett fynd som kommer leda till att Madeleine till slut känner att de har tillräckligt med kött på benen för att väcka åtal.
3: Ja det är ju när, när polisen hittar de här eh, ett par mejl som är skickade. Eh, ett mejl som, som är skickat och en anteckning hon har gjort 4.25 på morgonen efter det att Ove har dött. Eh, de, eh, då, då känner vi ju liksom att eh, nu är vi hemma. Så det var lite avgörande. Vad Ja, där stod det ju då att... Fritt översatt någonting sånt där att... ovedog för åtta timmar sedan. Eller Ove dog, eller som 19-20. Vilket gör då flera timmar innan hon slår larm. Och just i och med att det är två stycken mejl... Alltså det är ingen misstag. Utan det är två stycken. En anteckning, en mejl... Upprättade ungefär samtidigt då ett mejl till sin halvsyster på Kuba och det här anteckningen som hon gör i sin telefon så är det liksom inget
0: misstag. Varför tror du hon gör dem? Varför meddelar hon syster? Halssyster?
3: Jag vet inte men hon känner väl att hon vill, att hon vill ja, anteckna det här på något vis liksom, eller dokumentera det på något vis. Hon skrev ju med väldigt mycket och gjorde mycket anteckningar. Och, och sen skrev hon ju också till halsysten där att eh, eh, drycken tog hans liv. Och det var ju också i bestämd form där, drycken.
0: Och hur tolkade du det? Ja,
3: alltså jag, jag tänkte ju genast då, aha, hon har blandat det i kanske jäger eller något sånt där som är mycket smakare ändå. Att hon hade liksom jätte serverat honom i så. Jag. Men ni vet inte, det kan lika gärna vara i maten- men alltså, det framkom ju ändå att det måste ju vara via munnen som han har fått det.
0: Polisen ser alltså att Barbara klockan 04.15 natten efter Ove dog- gjorde en kalenderanteckning i sin mobil. Muerte de Ove står det, vilket betyder Oves död. Samt ett klockslag som är satt mellan 19 och 20 kvällen innan- de hittar även ett mejl till hennes halvsyster i Kuba skrivet klockan 04.27 där hon på spanska skrev För exakt åtta timmar sedan gick Ove bort. Drycken fick honom att dö. Han drack så mycket att hjärtat svek honom. Hur vet Barbara att Ove dog just vid den här tiden? Hon som för grannar, anhöriga och polis hållit fast vid att hon satt ute i vardagsrummet och tittade på film medan Ove måste ha dött. Det här blir intressanta uppgifter för åklagaren. Men något som också visar sig vara intressant är uppgifter som inkommer från Barbaras många tidigare karar. Som polisen också förhör. Där framkommer en bild av Barbara som en femme fatale.
3: Så alla de männen har ju anmält henne för stölder och bedrägerier.
0: I nästa del hör vi dessa tidigare karar berätta om vad de har gått igenom med den så kallade cyanidkvinnan Barbara Jarl.
4: När Jan låg i sängen såg han Barbara och Jan tyckte att det var som hon stod och njöt. Hon ja. gjorde inget och verkade inte orolig. Hon bara tittade på Jan och var iskall, vilket Jan tyckte var konstigt.
3: Ja. Det var
4: som om hon visste vad som var fel. Kom du att ha sagt så här? Ja. Ja.
0: Du har lyssnat på Rättegångspodden och på den andra av fem delar om cyanidkvinnan. Ansvarig utgivare är Jonas Häger och mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
1: Wherever you listen a podcast.
6: Acast helps creators
5: launch,
2: grow and monetize their podcast everywhere. Acast.com.
0: Rättighetspodden är en talltale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättighetspodden görs i samarbete med Lexspace. Ange rabattkoden i när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.